0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. In questa nuova puntata di Start Grow Up intervisto Alberto Cabas Vidani. Alberto è il cofondatore di italianindi.com e insieme al suo socio Samuele Onelia hanno realizzato questo progetto che ha appunto l'obiettivo di aiutare chi desidera diventare indipendente ma facendolo con prudenza. Nell'intervista con Alberto parliamo di diversi argomenti, in particolare ci focalizziamo sull'importanza del decision making e qual è la sua differenza o somiglianza con il mindset, la consapevolezza all'interno di un progetto imprenditoriale e della sua componente legata allo sviluppo personale, e infine parliamo dei prodotti digitali, quindi come questi sono composti e cosa li caratterizza e ovviamente altre informazioni in merito. Non proseguo oltre e come sempre ti lascio all'intervista. Noi ci vediamo invece alla fine di questo episodio. Alberto, io ti ringrazio un sacco per essere qui con me oggi durante questa puntata.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Allora, senza indugi, io parto con la prima domanda che è quella classica di, di introduzione, quindi Alberto ti chiedo di dire agli ascoltatori chi sei e di che cosa si occupa la tua attività e in generale tu di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Allora, eh, sono Alberto Cabasvidani, io eh, mi occupo principalmente di italianindi.com adesso, e che è un sito dedicato a chi vuole creare la propria indipendenza attraverso un business eh, digitale principalmente e creare o sviluppare perché abbiamo anche clienti che hanno già la loro azienda però vogliono eh, ampliare le loro possibilità grazie proprio al, al digitale la, la, la mia quotidianità è dedicata a creare con, contenuti adesso principalmente per il nostro eh, canale YouTube e, e però anche per la nostra newsletter e poi a eh, rispondere alle discussioni sulla nostra community a a pagamento, che si chiama Dojo, e e poi anche eh, più raramente, a seconda del programma dei lanci, mi dedico anche a creare prodotti semplicemente, infoprodotti tipicamente, quindi corsi o, o guide. E il, quindi la mia giornata è passata a scrivere scalette <ride> per, per prodotti o per contenuti a, a, e poi appunto a, a, eventualmente a creare questi contenuti e a rispondere, a rispondere a, agli input che ci arrivano da, dalla community, queste sono le cose che mi portano via la maggior parte del tempo e, e poi vabbè a, a leggere il più possibile chiaramente, eh, soprattutto libri e eh, Più passa il tempo più libri e se se non li leggo li li ascolto perché mio figlio ha due anni e non mi lascia tantissimo tempo di sedermi lì col Kindle in mano e quindi se appena posso, eh, difficilmente mentre sono con lui, ma mentre faccio qualsiasi altra cosa eh, metto metto qualche audiobook. E poi i podcast, ecco, quindi audiobook e podcast hanno sostituito un po' i, i blog e, le, e, le, e i libri. Eh, questa parte di leggere non è un passatempo, è proprio una cosa che faccio per crescere me stesso, per, per migliorare me stesso, perché... Tu sei la base del tuo business. Eh, la, la, la potenzialità del tuo business è limitata da, dal tuo livello no, di sviluppo personale. Quindi è assolutamente indispensabile crescere da quel punto di vista. E poi chiaramente, anche cose, leggo cose un po' più eh, tecniche, diciamo di business, ma sempre più leggo cose relative alla uh, decision making e al miglioramento di, di se stessi, piuttosto che, a a, piuttosto che cose molto eh, tattiche sul business, perché poi quelle alla fine le, le impari velocemente quando ne hai bisogno.
0: Alberto, guarda, mi ha dato un sacco di spunti per delle domande dalla tua introduzione. In particolare mi hai parlato di community, di newsletter, di infoprodotti, e poi ti sei soffermato sul leggere. Sapevo che eri un grande lettore, quindi già questa, questa introduzione l'ha confermato pienamente. E mi è piaciuto molto il collegamento che hai fatto tra la lettura e lo sviluppo personale. Quindi vorrei capire come vedi l'unione tra lo sviluppo personale e il fare business. Sono direttamente collegati o sono due cose tra virgolette scollegate tra di loro secondo te
1: no guarda come lo accennavo prima sono assolutamente collegate e vale eh, che tu sia un libro professionista quindi che tu venda le tue ore diciamo eh, o che tu sia un un piccolissimo imprenditore con 0 1 5 dipendenti ma anche se sei un dirigente di una multinazionale eh, fondatore di una startup miliardaria se tu ascolti eh, le, le belle interviste, quelle fatte bene agli imprenditori, ai fondatori, chiamali come vuoi, eh, quelle che fa Tim Ferriss, quelle che trovi su Mixergy di Andrew Warner, Parlo, io ascolto solo podcast in inglese, quindi purtroppo non so se ci sono alternative eh, in italiano, credo che il tuo podcast possa andare anche in questa, in questa direzione. E la, la, la cosa che noti è che i, i bravi, i grandi eh, imprenditori eh, hanno sempre... Le loro, la loro routine mattutina, eh, certe preferenze di, di lettura, stanno molto attenti voglio dire, a quello che, a quello che leggono, eh, hanno attenzione al, al loro fisico, a come stanno fisicamente, se non ce l'avevano da, dal giorno 1 l'hanno scoperto dopo e si rammaricano no, di non aver fatto attenzione prima che so, alla qualità del sonno, alla qualità della dieta, alle pause. Eh, stanno attenti a, a, alle cose su cui si focalizzano eh, la, la meditazione la meditazione non è una moda ormai è una pratica di cui tutti riconoscono la potenzialità e quando dico tutti mi riferisco al settore business purtroppo in Italia anche con le interviste di Italia Nindi eh, abbiamo percepito un poca attenzione rispetto a, a questo non, non serve essere un un Jeff Bezos che ormai sei miliardario quindi se vuoi puoi dedicare due ore al giorno alla meditazione trascendentale queste cose ti servono già quando sei sei piccolo perché il livello delle sfide è proporzionato al tuo livello attuale sostanzialmente come come business quindi all'inizio non hai mai lanciato un prodotto il primo prodotto è è difficilissimo e poi man mano che che cresci le, le, le sfide aumentano e si spera che sia aumentata la tua, la tua capacità, ma soprattutto quando eri piccolo, comunque ti serviva la meditazione o che so, far, tenere un diario, qualsiasi tecnica, perché le sfide, anche se sono piccole all'inizio, se, sembrano gigantesche, eh, chiaramente. Quindi no, se...
0: assolutamente, assolutamente sì, anzi, è, è proprio questo un punto, un punto interessante che stai affrontando: quello della meditazione o del riflettere su quello che facciamo, perché penso sia questo alla fine il, il nucleo centrale di questa pratica o almeno in questo caso specifico di cui stavamo parlando.
1: Sì, la la, la parola chiave che in America è ormai... ma anche in Italia forse viene usata così come... è è la consapevolezza, no? Awareness. Eh, Perché, guarda, eh, eh, diciamo che se... Eh, nel software, nello sviluppo software c'è questo termine che si chiama garbage in, garbage out se se butti dentro dati sbagliati o dati malfatti eh, quello che ottieni non può essere un buon risultato rifiuti dentro,
0: rifiuti fuori
1: e quindi il in vuol dire dire che devi avere una buona qualità dell'input allora se tu eh, hai una percezione della realtà troppo disto- ma nessuno ha la percezione della realtà eh, oggettiva questo non ci piove ma eh, l- la sfida è cercare di migliorarla il, pi- il più possibile e eh, di renderla il più possibile vicino a quella che è la realtà effettiva e quindi la consapevolezza vuol dire consapevolezza di te stesso prima di tutto perché le tue no, reazioni eh, le tue credenze eh, alterano la tua percezione e poi chiaramente la, 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 la consapevolezza de- del contesto no? eh, quindi raccogliere dati no? eh, sia in quantità che in qualità è sufficiente e, e, e quindi sì eh, tantissime, eh, tantissimo della crescita personale tantissimo lavoro della crescita personale eh, alla fine ha come scopo di migliorare la consapevolezza e eh, appunto non serve se uno pensa alla consapevolezza, guarda, può pensare come obiettivo finale eh, un, un monaco buddista no? che percepisce il, le, lo zampettino dei grilli per terra, quelle cose lì. Ecco, quello lì è il livello massimo, è irraggiungibile e è probabilmente superfluo per, eh, quando si parla di business. Ma il concetto è quello lì: raggi- spostarsi sempre di più, ogni giorno di più, verso una consapevolezza oggettiva di quello che succede, che vuol dire anche nella tecnica, vuol dire che se tu vedi una certa variazione sulle statistiche del tuo sito, sulle statistiche delle tue vendite, la interpreti correttamente perché sei consapevole di tutto, il contesto che c'è attorno, tra eh, il mercato, tra il tuo pubblico specifico, eh, cosa sente il tuo pubblico specifico, tra i tuoi preconcetti che ti fanno pensare che è un dato eh, che un certo dato è negativo oppure positivo oppure promettente eh, abbiamo sbagliato tante volte avendo un cofondatore co- che ha eh, che crede anche lui in queste cose diciamo così ehm, è, è utilissimo è stato utilissimo perché ci mh, correggiamo a vicenda no? diciamo quando andiamo fuori, fuori da fuori cittadino. rotta diciamo così sì. e, e quindi ci siamo accorti a posteriori di aver eh, valutato negativamente e quindi cambiato rotta eh, delle, eh, delle situazioni che in realtà erano buone o, o, o neutrali, non lo so, ma comunque sai, fai il primo lancio ai, ai, di, di un infoprodotto, hai eh, letto solamente di questi lanci milionari no? e dici faccio il primo lancio con, non so, 300 iscritti alla mailing list 1000 iscritti alla mailing list ho fatto solo 3000 euro no, non hai fatto solo, solo 3000 hai fatto 3000 euro da lì si, si costruisce e invece dici, oh, no, no, erano 3.000 euro, abbiamo sbagliato il prodotto. Ricominci da zero, fai un prodotto totalmente diverso, mentre bastava reiterare no, su quello che avevi già, già fatto. E, vabbè. e questo è un esempio, si ci, ci può andare molto più nel dettaglio, ma credo che non sia il caso in questo momento.
0: Ma guarda, Alberto, hai, da- hai raccontato, hai sia introdotto dei concetti secondo me bellissimi, quelli di, quindi dello sviluppo personale della consapevolezza applicata al business, ma anche. Sì del diciamo le basi dell'in startup quindi la validazione il capire quando andare a modificare questa quello che stai facendo e quando invece continuare diciamo così quanto è importante quindi il mindset che tu con il tuo socio samuele applicate quotidianamente nella vostra attività quindi è più importante il mindset o le tattiche diciamo così
1: allora, guarda, eh, ti dirò, non per criticare la tua domanda, ma eh, spesso metterla così, no? come due antipodi, eh, fu- è un po' forviante, no? perché poi trovi il partito del mindset e il partito delle tattiche. Chiaramente non è, non è così, nel senso che tu puoi avere tutto il mindset che vuoi, ma se non conosci la, una, se non conosci la tattica, ottima, cioè adesso sto facendo crescere il canale YouTube, se non so cosa funziona per te, far guardare alla gente sti, sti video, eh, posso avere tutto il mindset che voglio, no? quindi eh, immagino che tu lo, lo sappia questo, volevo giusto aggiungere un altro no, concetto. No, assolutamente. no, assolutamente, io cerco di
0: polarizzare così sì. poi tutto quanto ricade nel mezzo, che secondo me è la via eh, sì. migliore.
1: Sì, il uh, my, mindset ha un problema, nel senso che anch'io credo di aver fatto uh, dei contenuti in cui citavo la parola mindset, perché eh, chiaramente eh, tanti ne, ne parlano, la parola mindset ha un problema di marketing, nel senso che ormai mindset come non so, valore o creator ormai non vuol dire niente, vuol dire tutto quanto, è, è un disastro. Purtroppo chiaramente non è che possiamo inventarci nuove parole. Eh, il, il mindset, allora se vuoi, se vuoi eh, fare questa contrapposizione, sicuramente il mindset viene prima, cioè eh, è difficilissimo farcela. Eh, in, in tutto ma parlando di business sicuramente nel business se non hai lavorato sulla tua mentalità questo non vuol dire che devi aspettare di avere la mentalità eh, del, del vincente usando un altro termine ab- abusato eh, prima ancora di partire ma almeno devi essere consapevole che su questa cosa devi lavorarci e che potrebbe essere quello che, se tu continui a sbattere la testa contro, contro mille barriere che sembrano ti permettano mai di eh, procedere di progredire Magari, magari potrebbe anche essere colpa del mindset. Eh, questo serve anche essere consapevoli, no? Attenzione, no? E, e quindi sì, eh, io sto lavorando tantissimo. Abbiamo lanciato un progetto l'anno scorso, che nel, nel tempo libero, tra virgolette, eh, che si chiama We Who Think, eh, noi che pensiamo, è in inglese perché volevamo provare in inglese già da tantissimo tempo. Che è proprio basato su quello è sul chiamalo, de- decision making per, i, per gli indipendenti per i creator ma eh, decision making vuol dire anche appunto crescita personale per certi versi no? nel senso che le decisioni sono alterate come dicevo prima tantissimo da, dalla tua percezione l'abbiamo lanciato perché noi ci siamo eh, focalizzati, ci siamo accorti di quanto migliorare i processi decisionali eh, permette di eh, migliorare a cascata tutto, tutto il, il resto eh, dalla produttività al non so, livello di stress veramente tutto quanto oltre chiaramente al successo poi delle iniziative commerciali che, che hai eh, perché sto facendo queste mille parentesi perché mindset vuol dire anche poi prendere eh, decisioni, decisioni migliori quindi sicuramente viene prima il mindset sicuramente il mindset è una cosa in totale eh, in continua evoluzione quindi Potresti partire fortunato, partire bene, ma sicuramente hai ancora margini di miglioramento perché sentivo un'intervista al fondatore di eh, Spotify, lui diceva, ehm, eh, parlando del, dell'evoluzione della, della persona, diciamo, diceva eh, io sono CEO di Spotify, non mi ricordo da dieci anni, adesso mi ricordo quando è nato Spotify perché lui appunto è fondatore ma è rimasto ancora a dirigere l'azienda tu di anno in anno non è che dirigi sempre la stessa azienda, eh, perché l'azienda cresce e quindi il tuo ruolo cambia, prima proprio magari sei lì che scrivi il codice, addirittura, non mi ricordo se sia sviluppatore anche, ma può succedere, e poi a un certo punto diventi il gestore dei manager, no? il manager dei manager, quindi in mezzo ci sono tutta una serie di altri eh, ruoli che vai a ricoprire, e per ognuno di questi ruoli c'è un mindset diverso, allora non serve essere il fondatore di Spotify, anche se hai una, 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 una piccolissima azienda, eh, su, su, on, parlo dell'online perché è il, la, il settore che conosco, devi avere il mindset dello youtuber magari, no, e poi devi avere il mindset del, del formatore perché fai eventi dal vivo, il mindset del formatore a distanza perché fai eventi online e sono tante cose diverse, ma devi lavorarci sì. Guarda,
0: è bellissimo questo raffronto che hai fatto tra il mindset e il decision making, di quanto questo sia, sia importante. Spostandoci invece su un altro argomento che trattavi, che è quello degli infoprodotti o in generale del business digitale, ti volevo chiedere eh, che cosa significa per te creare valore attraverso questo mezzo, nel senso come create valore eh, attraverso il digitale?
1: Allora, è molto interessante che tu poni poni in questo modo questa domanda perché eh, chiaramente il prodotto digitale eh, esiste da da tanto, in Italia siamo arrivati dopo ma ormai si conosce in tutti i settori e e, e ha subito una forte trasformazione negli ultimi forse due anni. Io parlo sempre a livello globale, magari l'Italia sta arrivando un po' in ritardo ma ma, ma c'è. Eh, sta arrivando anche questo, questa, per, per, la percezione di questo cambiamento il prodotto digitale prima era una, un miscuglio di informazioni che chiaramente in tanti dicevano vabbè no, ma posso trovarle online aveva comunque il suo valore aggiunto perché eh, tu puoi eh, comprare una, un infoprodotto una raccolta ah, guarda ti dico fuori dal nostro settore una raccolta di ricette tu puoi, tu puoi cercare sui blog le ricette e, che so, mettere insieme le ricette preferite e testarle una a una per scoprire se eh, funzionano e magari una la trovi con tutte le immagini che ti servono l'altra invece ti mancano le immagini oppure comprare un infoprodotto che, di cui conosci la, la, la qualità perché hai visto le recensioni, perché conosci l'autore e trovi una raccolta di ricette mirate su un determinato utilizzo oppure che stanno tutte bene insieme se vuoi fare il tuo menu e con la certezza che sono tutte testate che sono tutte con le belle foto e quindi il valore aggiunto in quel caso lì è che nel prodotto eh, che è puramente una raccolta di informazioni c'è un valore aggiunto di di cura diciamo del prodotto di cura nell'impacchettamento di cura nei dettagli che sono inseriti nella qualità della spiegazione e questo ha già un suo valore ma quello che è venuto fuori adesso eh, è che se, il, grazie alla diffusione del video alla diffusione di strumenti che rendono facile le, le chiamate come stiamo facendo adesso e, il valore aggiunto che puoi dare è il tuo tempo attivo proprio nell'infoprodotto, allora può esserci una membership come il nostro dojo eh, che abbiamo lanciato perché abbiamo trovato alcune membership eh, che a noi sono state utili e vogliamo eh, dare la stessa esperienza a chi magari ha un livello un po' inferiore e la, la, quindi il valore sta tutto nel, nel, nel forum diciamo no? o nelle chiamate che fai mensili eccetera lo trovi anche su tanti creatori, lo fanno su Patreon per esempio e, altrimenti ci sono i corsi eh, che durano non so, qualche settimana, qualche mese in cui appunto non c'è solo quello che in inglese chiamano l'information dump, no? quindi lo, 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 lo scarico di, di, di informazioni e basta, arrangiati, ma c'è l'informazione perché quella ci deve stare lo stesso, e poi il tuo supporto che può prendere la forma di chiamate settimanali, chiamate mensili in cui rispondi alle domande, eccetera, eh, oppure può essere proprio dei webinar, oppure c'è sempre appunto questo gruppo Facebook, un forum, chiamalo come vuoi, e questo prodotto dà un valore aggiunto colossale in più, che è l'accesso no, diretto a te, a chi, eh, a chi, a chi acquista. E gli dà la possibilità, facilita il raggiungimento del, del risultato, perché eh, su piattaforme tipo Teachable il, il livello di completamento dei, dei corsi è circa attorno al 10%, forse anche di meno. Cioè, eh, i corsi, pochissime persone di quelle che comprano, che comprano i corsi poi li completano talvolta è perché costano così poco che uno dice vabbè intanto gli do i soldi e poi un giorno lo faccio talvolta è perché comunque manca questo, questo, questo feedback eh, questa interazione e quindi eh, con il, eh, l'interazione diretta tu puoi favorire il completamento e anche proprio aiutare poi nella comprensione e nel, pro, nel progresso applica, de, portato dall'applicazione del, del corso questo per per chi segue il corso e poi c'è un vantaggio incredibile per te che che dai il corso, uno la cosa più stupida perché questo corso con la tua presenza puoi venderlo a a molto più nel senso che se un prezzo di riferimento per un corso, un information dump per usare il termine di prima se il il prezzo di riferimento è di qualche centinaia di euro a meno di settori molto molto fortunati eh, in cui il valore aggiunto, il valore della sola informazione è altissimo e quando vendi la tua partecipazione puoi, sparare, puoi andare già nell'ordine delle migliaia, no? di, eh, poi dipende da di, migliaia di euro, dipende dal da settore, insomma, ci sono mille fattori come chiunque sta nel business eh, sa, eh, però c'è, c'è, il pre- c'è il prezzo. E poi c'è il fatto che tu crei un rapporto eh, direttissimo, eh, strettissimo con i tuoi studenti e questo è, è più bello da un punto di vista umano, cioè proprio non c'è paragone, proprio li puoi chiamare per nome finalmente, no? E ehm, in più è più probabile che apprezzino te, il tuo lavoro, le tue competenze, il tuo modo di spiegare, eccetera, e quindi che poi comprino dopo un coaching, una membership appunto, una consulenza, altri prodotti, eh, altri prodotti più costosi. E finché non ti conoscono così eh, approfonditamente, cioè anzi, al contrario, quando ti conoscono così approfonditamente la probabilità di, con- di convertire di nuovo si moltiplica, non è un pochino più alta, si moltiplica proprio.
0: Quindi praticamente il contatto diretto è qualcosa, un elemento che incrementa incredibilmente quello che è il valore percepito e che effettivamente viene poi sì. restituito all'utente. Sì. Mi sembra anche di capire che effettivamente, anche se uh, spesso una. Uh, e dico una bufala che gira su, su internet, si dice che pro, gli infoprodotti non sono prodotti veri ma sono soltanto informazioni riciclate, in questo caso invece io sento da parte tua che effettivamente c'è un win-win molto importante sia per chi acquista ma soprattutto anche per chi realizza quel prodotto. Quanto pensi sia uh, corretto parlare di win-win e non di vantaggio solo per una parte rispetto ad un'altra Alberto?
1: Allora, se tu parli da, nell'ottica del, del consumatore, del cliente, di chi compra eh, l'infoprodotto, e, e, in parte hanno ragione, nel senso che è pieno, pieno, pieno. di. Cioè, c'è, un nuovo, c'è un podcast, Flix. non l'ascolto ancora, Samuele me l'ha consigliato. Devo
0: sentirlo si... anch'io allora.
1: Ok, eh, è, è tutto <ride> dedicato no, a, a sgamare questi, questi finti guru che... Principalmente ti basta cominciare a fare qualche ricerca su YouTube, le parole chiave relative a guadagnare online e, e ti becchi una, una sfilza di pubblicità assurde. E, allora, quindi. Eh, c'è stato un lavoro attivo per diffamare i, i, gli infoprodotti dagli stessi creatori degli infoprodotti, no? nel senso che eh, cercano di creare queste macchine automatiche basate sul, sul nulla, eh, magari su 100, 1000 persone che comprano hanno due casi di successo oppure le persone ho visto, lasciano testimonial del tipo... Ehm, eh, Testimonial che, che come si dice complimentano, che eh, ringraziano solo per la quantità di informazioni, che non vuol dire niente, perché non vuol dire se tu compri un corso su guadagnare online e poi ringrazi perché ci sono eh, 100 ore di corso ben spiegato, però poi non crei il, non crei il, il tuo business online, tuo business. non guadagni online, quello lì non è un caso di successo. Chiaramente è un bel testimonial, è, un, è piacevole saperlo, ma non è un caso di successo. Eh, comunque è pieno di gente così, e eh, che chiede anche tanti soldi, e, e quindi chiaramente poi chi è eh, a, a gioco facile chi vuole criticare gli infoprodotti anche perché è rimasto scottato abbiamo avuto clienti che sono arrivati da noi dove aver speso migliaia di euro in formazione e un po' per colpa del formatore un po' per colpa loro perché si aspettavano la, la, la pappa pronta e non, non, non hanno ottenuto niente 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 proprio e, e hanno solo speso migliaia di, di euro e quindi c'è, c'è, il problema c'è eh, quindi eh, dal, eh, dalla, dal lato però, dall'altra parte esistono eh, infoprodotti che, che funzionano, al, che, che sono infoprodotti fatti bene. Poi chiaramente sta allo eh, studente, barra cliente eh, mettere in pratica a dovere. Questo non ci piove. E da parte tua, da parte de, 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 dell'imprenditore, devi sempre. Eh, prima di cominciare a scriverlo, a crearlo, questo infoprodotto, metterti nell'idea di creare un win-win, perché anche se sei il più egoista del mondo, win-win ti facilita la vita, cioè se tu crei una situazione in cui tu guadagni e il cliente riesce a ottenere quello che gli serve, eh, vuol dire che il cliente tornerà se tu chiaramente rimani in business e continui a proporgli altre cose. Se non gli proponi nient'altro, eh, ovviamente ti conviene cercare di, di, di creare un singolo prodotto che funziona e poi scappare no, alle shell. La, Quindi shell. Quindi, entra- a proposito di mindset, il tuo mindset deve essere win-win, ovvero, ovvero il riassunto, se vuoi, in una sola parola è problemi. Devi trovare i problemi dei tuoi, del tuo pubblico, che siano problemi Gravi, non so, eh, guadagnarsi da vivere o che siano problemi un po' più eh, così non indispensabili, non necessari alla sopravvivenza, eh, riuscire a cucinare il filetto alla Wellington, non lo so, qualsiasi cose. Cioè, che... Diciamo che
0: puoi mangiare lo stesso se non riesci a fare il filetto alla Wellington, non è che esatto. muori di fame. Però
1: è un problema lo stesso. Esatto. Quindi nella, all'interno no, del tuo settore trovi questi problemi. E se tu hai un modo per risolverli che può essere originale, ma può essere anche non originale, però spiegato molto bene questo discorso. Se tu riesci in qualsiasi modo a portare il tuo eh, cliente dal avere un problema a risolvere il problema, hai creato una situazione in cui il cliente si innamora di te. Poi sta a te trovare altri problemi da risolvere per farlo pagare di nuovo e per creare un buon eh, rapporto, un, un rapporto, scusa, continuativo con questo, con questo cliente. Questo è più difficile, è più difficile perché vuol dire che devi fare dei prodotti molto buoni. Abbiamo un, un libro, un ebook su eh, Amazon, si chiama Maledetti indecisi che è breve ed è uno dei suoi pregi essere breve, è stato fatto per essere breve ma per farlo così breve siamo stati molto più tempo o meglio ha scritto Samu- Samuele quasi tutto o tutto, adesso mi confondo eh, è stato molto più tempo a scrivere quella versione breve piuttosto che a scrivere a spiegare concetti analoghi eh, nel doppio delle parole perché dopo aver fatto la prima fatto una scaletta e abbiamo compresso la scaletta ci siamo eh, confrontati tutti e due e poi ha eh, compresso le parole ha revisionato e ripulito le parole fino a raggiungere la versione attuale ed effettivamente poi la gente le, le, le recensioni su Amazon apprezzano proprio questo apprezzano che sia così eh, sintetico così sintetico
0: ah guarda, ti spezzo una lancia a favore perché è uno dei libri che voglio recensire prossimamente negli episodi <ride> perché l'ho letto quindi <ride> mi trovi completamente d'accordo Grazie. ma in più vedo che avete applicato anche quello che è il famoso less is more al business nel senso non è importante che quanto, cioè nel senso Samuele poteva utilizzare molto più, molte più parole, ha lavorato tanto per semplificare, quindi la semplificazione, in questo caso, ha pagato molto di più della complessità o della, della quantità eccessiva
1: esatto, sì e questo vale in generale, Io ho parlato della sintesi ma vale in generale su, eh, se vuoi fare, se vuoi creare delle situazioni win-win, quindi dei prodotti eh, che facciano risolvere il problema al, al cliente devi lavorare molto di più e questo è un problema tra virgolette nel senso che eh, all'inizio non è ancora cash flow e dai mettete lì con l'idea di perdere tempo per fare un buon prodotto ci sono modi ne parliamo spesso nei nostri contenuti nei nostri prodotti per accelerare per, per fare delle piccole scommesse eh, quindi per muoversi a piccoli passi e quindi anche se punti tantissimo sulla qualità, chiamiamola così, dei prodotti, eh, non incartarti e stare un anno a lanciare un ebook da, da 30 pagine, chiaramente. No? E, eh, dicevo, questo, sì, dicevo questo perché appunto eh, fare, puntare al win-win costa, però è possibile ed è conveniente. Eh, chi di solito non punta al win-win punta tutto sulle eh, inserzioni, eh, su ads eh, adesso, gli ads, le inserzioni non sono il male però il loro scopo è scalare qualcosa che già funziona se vuoi puntare tutto su ads sei lì che ehm, eh, aggredisci il, il cliente che non è ancora cliente in quel in momento mentre sta facendo tutt'altro spendi comunque molti soldi quindi devi puntare ad un prodotto che costa tanto e, e rischi che quella lì sia la vendita, una vendita singola nel senso che il cliente compra non riesce a risolvere il suo problema e quindi al prossimo giro tu devi acquisire altri nuovi clienti quindi di nuovo devi puntare tutto su ads puoi riuscire a, fa- a renderlo pro- profittevole ma è molto più difficile e ti mette nella condizione ogni volta di riaprire queste campagne se tu invece fai il contrario quindi crei un audience non necess- necessariamente un milione di iscritti su YouTube un audience di dimensione decente poi cominci a soddisfarli a, a creare un rapporto win-win con eh, prodotti prima magari più economici e poi più costosi e, e puoi continuare a vendere a questi clienti magari poi hai anche i eh, soldi per, eh, da investire in ads però li usi per scalare qualcosa che c'è già per fare un retargeting per giusto amplificare un pochino dei, 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 dei contenuti eccetera ma è molto più virtuosa la, la cosa eh, tra l'altro tra parentesi ho trattato questo argomento nella nostra newsletter perché stanno venendo fuori diciamo un po' di insoddisfazione su, su ads perché chi sta facendo esperimenti eh, drastici del tipo spengo completamente ads per alcune settimane e vedo come cambia il ROI delle mie iniziative si accorge che effettivamente si era illuso su ads e eh, inoltre eh, chi eh, investe questo tempo o i soldi che avrebbe investito in ads li investe in contenuti si accorge che eh, appunto hanno un un effetto più di lungo termine eh, diciamo e quindi poi ehm, eh, c'era un'altra cosa che ho visto di recente, la tratterò nella newsletter, adesso non vado a divagare ancora di più, quindi attenzione eh, comunque sì, che il win-win ti fa anche poi, anche, ti semplifica un po' la vita anche in, questa, in quest'ottica.
0: Fantastica, mi piace un sacco questa, come hai, diciamo, sviscerato questo argomento e anche ovviamente tutto quanto quello che riguarda il non demonizzare l'advertising, ma dire l'advertising è buono se usato appunto con consapevolezza, quindi non puntare solo e soltanto sull'advertising o non puntare solo e soltanto sull'inbound marketing, ma cercare una giusta, un giusto equilibrio che si basi sull'inbound e poi abbia l'outbound marketing come forma di diciamo, di consolidamento della della strategia digitale. Alberto, eh, io volevo farti ancora due domande a livello, diciamo, più personale per Mm. poi andare verso la conclusione di questa intervista. La prima è quella che ha a che fare con le paure. Nel senso, mi piacerebbe capire da parte tua quando sei partito con il tuo business digitale, qual è stata la principale paura che hai dovuto affrontare e come l'hai affrontata?
1: Allora, ti dirò che io sono partito... Praticamente dieci anni fa anche partito cioè con zero guadagni però almeno avevo aperto il mio primo sito si chiama fotocomefare.com quindi potrei sbagliare eh, decisamente. La, La paura principale no, allora guarda, in realtà quando appena non dovresti mai dare la prima risposta, dovresti aspettare almeno di trovare fuori una terza opzione, però ti dirò che la, la, la prima risposta che mi è venuta in mente è che io avevo la paura contraria, ovvero avevo paura di sprecare la mia vita a implementare le idee di qualcun altro. E ho avuto, non ho avuto un vero lavoro, nel senso che ho fatto il dottorato prima di... Eh, però il mio dottorato non era... Prima di lanciarmi come imprenditore, però il mio dottorato non era un dottorato del tipo sto a leggere libri tutto il giorno, era proprio impostato come un lavoro, cioè il mio capo mi dava delle robe da fare. E chiaramente avevo voce in capitolo, eh, però ho appena cominciato, quando appena, appena cominciato in nessun ruolo, no? hai, voce, hai così tanta voce in capitolo. no. E, e quello che ho capito è che facevo molta fatica a lavorare per qualcun altro con cui magari non mi trovavo mai d'accordo, in più volevo veramente avere libertà di gestire il mio tempo quindi in realtà la mia paura è la contraria no? la paura di non riuscire a tracciare la mia, la mia strada ehm, riguardo invece beh, eh, credo che le mie paure sul. vorrei dire qualcosa di illuminante ma credo che le paure sul business siano state e siano ancora eh, in misura diversa magari sempre, sempre le stesse no? ovvero eh, Forse le mie paure sono più altruistiche, nel senso che avendo una moglie, avendo un figlio... Eh, no, guarda, ecco. La paura del giudizio. Purtroppo devo ammettere che io ho una altissima, una grossissima eh, paura del giudizio e su questo ci lavoro ogni giorno con, eh, nel diario, eh, nella revisione, diciamo, dei miei processi mentali. La paura del giudizio ce l'ho avuta da, dalle elementari, almeno, e purtroppo grazie, non adesso me la porto ancora avanti, quindi sono almeno 30 anni. E... Eh, e, e, e quella è sbagliata perché sul giudizio non hai controllo. Numero uno, e che sia giusto o che sia sbagliato il giudizio degli altri, non, non hai controllo. E lo so, lo so benissimo, e me, me, me lo scrivo anche quando nel, nel diario. Ma non eh, quello. Devo, ecco, guarda se, se vuoi. Questo è il sabotaggio principale che, che mi faccio: avere paura di giudizio. E nel caso del business, quando ho, il giudizio è, scusa, la parola di giudizio è sapere che siccome non conosco nessun imprenditore e nel mio obiettivo è mia più, più stretta è quelli che ti dicono te l'avevo detto o quelli che dicono ah guarda voleva fare tanto il gagliardo poi alla fine non ha cavato un ragno dal buco oppure proprio quando vai nei rapporti più stretti i genitori che sono terrorizzati dal fatto che tu riesca a mantenere la tua famiglia no? e anche perché so che almeno da parte di mia madre è esplicita questa paura cioè non è nella mia testa, è proprio esplicita e te l'ha detto che non... esplicitamente che sì sì, io non posso condividere con lei le cose di business perché se le racconto una cosa bella, che è funzionata bene eh, ci poteva essere qualcos'altro che meglio che si poteva fare, oppure Eh, quando è che la la rifaccio uguale oppure se sono in grado di ripetere questo questo risultato quindi non posso raccontarle proprio niente è molto molto triste in realtà perché è la mia vita eh, ma io al momento non ho eh, escogitato una maniera per evitare e purtroppo avendo questa paura del giudizio e sapendo che in lei c'è questa paura e preferisco parlare per fortuna ho un figlio e quindi abbiamo di che parlare (ride) hai modo comunque di parlare del nipote diciamo così no è una cosa incredibile posso parlare solo di lui e dimenticare tutto tutto il resto
0: (ride) ma guarda Alberto in realtà io ti farei comunque i complimenti perché hai ammesso questa tua grande paura però nonostante questa paura Continui a lavorare da dieci anni in questo settore. Quindi, alla fine non l'hai vinta. Però, no. eh, ci vai a braccetto e la sai affrontare. Questo è sicuramente un, un pregio che hai nel, in, questo, in, diciamo, in questo conflitto con, con questa paura.
1: Ah, grazie, grazie.
0: Anche perché solitamente eh, ho avuto a modo di, come sai, di intervistare anche altri imprenditori, la paura del giudizio è una di quelle paure. come dicevi, più diffuse, quindi... ed è una paura che ho anche io, che ammetto anch'io di avere. Ogni volta quando devo fare una puntata dico chissà cosa penseranno gli ascoltatori o chissà cosa penserà eh, l'intervistato che ho davanti, però alla fine il concetto è hai paura, lo sai, però sai che questa cosa che fai fa sia bene agli altri che la ricevono, sia a te stesso quando le affronti, quindi magari... Uh, diciamo non è, non è una paura da rinnegare ma semplicemente da incanalare nella giusta direzione che cosa ne pensi?
1: E mi hai fatto pensare a proposito di podcast che è una cosa utile che faccio poco ma ogni tanto me ne ricordo l'avevo sentita proprio in un podcast ehm, c'è questo podcast che citavo prima eh, si chiama Mixergy, l'autore Andrew Warner ha intervistato più di 2000 se non sbaglio fondatori di tutti i tipi lui è un, grande, è un bravo intervistatore che lavora continuamente sul migliorare le sue capacità di intervistatore e molto molto tempo fa, lo ascolto veramente da, no, di recente lo ascoltò di meno ma lo ascoltavo eh, pedi- religiosamente all'inizio e lui diceva, una cosa che funziona io ho tante paure riguardo a, anche durante queste interviste la cosa che funziona a, per disinnescarle è condividere la paura, non piagnucolare, ma dire Oh, guarda. Sono, adesso sono preoccupato e che se ti faccio questa domanda mi sbatti il telefono in faccia una stupidaggine che ti ho detto no? E con certe persone non puoi magari condividere non è il momento giusto per condividere una persona giusta ma purtroppo quello che succede è che quando hai queste paure finché stanno dentro di te le ingigantisci tantissimo come ingigantisci un miliardo di cose perché eh, tu le, le vedi da vicinissimo e vedendo da vicino si vede più grande per usare una metafora no? E in più insomma, partono questi circuiti viziosi no? dentro la tua mente che, che ingigantiscono le... e quindi eh, condividerle anche proprio con la persona direttamente, con il diretto interessato può essere sufficiente per... e per lui funzionava con questi intervistati con cui aveva un rapporto più che superficiale meno che superficiale se vuoi guardare dall'altra parte, nel senso li aveva conosciuti solo per fare intervista. e se c'è una persona con cui ha un rapporto un filino più eh, approfondito allora funziona è ancora più facile e se no mi piace lo consiglio a tutti quanti il, questa, settimana, questa settimana ho consigliato a mio, a mio fratello che ha davanti un'importante scelta di vita e, e la, l'approccio di, sul, di Tim Ferris lo chiama fear setting eh, in contraposizione a goal setting e, ed è un processo, una serie di domande sostanzialmente da porti per ridimensionare le paure. E con una, una sola domanda potrebbe essere qual è la cosa peggiore che può capitare. No? Ma lui eh, la, la, la struttura un po' di più questa, questa analisi. L'ho fatto in certi momenti di, di difficoltà e, e quindi eh, e ho visto che, che, che funziona. Si tratta di prendere carta e penne e pensare per mezz'ora ed è, ed è magico come eh, appunto... Eh, Portare fuori da te queste, queste cose, queste, queste paure, eh, le appunto le, le, le rende più. Eh, le, le, le rende. le ridimensiona, è il termine giusto. Poi non so se sono andato fuori rispetto alla tua, alla tua domanda.
0: No, sei andato perfettamente, secondo me, Alberto, okay. nel senso mi è piaciuto molto questo discorso sul, sulle paure in generale, perché eh, una una falsa idea che magari tanti di noi possono avere è che il, l'imprenditore dovrebbe essere un supereroe che non ha mai dubbi, che non ha mai sì. um, paure, non deve, sa qual è l'obiettivo e va dritto, mentre invece molto spesso ci sono appunto paure da affrontare, difficoltà da affrontare, solo che non molti eh, le raccontano, quindi metterci tra virgolette a nudo in questa situazione ci permette anche di far capire che fare impresa è qualcosa che appunto si ricollega al discorso generale, cioè è una crescita personale. Noi cresciamo facendo impresa e diventiamo persone migliori.
1: Sì, tra l'altro su questo argomento ho pubblicato un video settimana scorsa proprio sulla vulnerabilità. C'è un'autrice famosissima si chiama Brené Brown, ha un, anche un video su, su TED che ha fatto un miliardi di visualizzazioni. E quel video mi è piaciuto che ha ricevuto una risposta cioè non gigantesca perché il canale, non è gigantesco, però eh, ha toccato insomma, un nervo scoperto e ha stimolato qualcuno a eh, considerare quello che dicevi tu, il, si vede l'imprenditore come se dovesse essere il, il supereroe, l'uomo tutto d'un pezzo, o anche con una certa aggressività magari, mentre in realtà la vulnerabilità è utile per te stesso, per essere più equilibrato anche semplicemente, e poi in realtà ha delle ricadute positive anche sul business per fortuna grazie al modo in cui si fa business oggi con il personal brand con la eh, necessità del pubblico di interfacciarsi con con persone e non con con brand generici non che i brand siano il male ma comunque la persona preferisce avere davanti eh, qualcuno con cui cui risuonare sostanzialmente
0: Alberto, guarda Un'altra domanda, e poi andiamo verso le conclusioni, lo prometto, è quale consiglio daresti a te stesso all'inizio della tua attività di impresa? C'è cioè un consiglio che ti daresti per fare qualcosa in modo diverso?
1: Allora, sì, eh, il, primo, il primo, il primissimo è ehm, fai... E di seguire il tuo eh, istinto, l- eh, non nel senso di guadagnare con le tue passioni e cercare di vendere qualcosa di non vendibile, ma eh, spessissimo nella scelta della nicchia, nella scelta della piattaforma che usi per il marketing, nella scelta della tipologia, de- de- del canale di monetizzazione, non so, eh, t- consulenze, prodotti fisici, infoprodotti, in tutte queste cose probabilmente a un certo punto eh, hai tante opzioni e non ce n'è una sola che funzionerà, E, e più di una può funzionare, non puoi misurare a priori, validare a priori l'idea, per quanto tanti creino questa illusione, ma tutte le buone idee sono state validate poi dal mercato, da, 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 dai soldi insomma, che, dai, dai clienti che hanno deciso di comprare. Quindi eh, non puoi validare da principio, puoi sfoltire tutte le opzioni che, che che ti vengono in mente, e eh, raggiungere un, un numero ragionevole di opzioni tra cui scegliere, appunto per tutto, non solo per il prodotto, ma anche per il canale di marketing, eccetera, e a un certo punto l'unico modo per, serio per decidere, l'escriminante l- l- da, da, da usare è segui quello che ti ispira di più in quel momento lì. Eh, faccio eh, un paio di esempi, o un esempio, fermami tu quando mi dilungo troppo, eh, devi decidere o due blog...
0: vai, vai, vai tranquillo proprio Alberto no, allora, non ti fermerò
1: allora devi decidere tra blog e youtube ok ti, decidi se ti piace di più scrivere o se ti piace di più fare video potrebbe esserci un, qualche settore in cui scrivere praticamente non legge nessuno te ne accorgi te ne accorgi. e allora magari capisci che non è il caso ma probabilmente l'hai già sfoltita prima questa, questa opzione eh, devi decidere appunto se fare consulenze o lanciare o puntare sui prodotti chiediti se per te metterti un'ora a consigliare una persona è piacevole barra sostenibile, cioè è qualcosa che ti vedi fare, se, se, se ti si eh, annoda lo stomaco chiaramente magari non è proprio la prima cosa da fare, magari lo farei dopo, ma non è la prima cosa da fare, quindi fidati di più dei tuoi istinti, io sono cresciuto con una, ho una fortissima autodisciplina e, e questo va a mio discapito, cioè, degli ottimi, ha degli ottimi vantaggi ma va anche a mio discapito perché mi metto nelle condizioni di eh, forzarmi a fare delle cose che eh, mi fanno fare più fatica, mi fanno stare peggio e quindi in lungo termine non sono sostenibili e quindi in lungo termine non portano neanche i risultati che avrò dovuto portarli. Non lo faccio sempre di meno per fortuna, ma soprattutto all'inizio quando non sei nessuno, hai mille incertezze e vedi tantissima gente esperta, se arriva il tizio che ti dice devi andare su TikTok e fare video eh, sopra le righe perché tutti su TikTok fanno così, perché tutti sono su TikTok e tutti su TikTok fanno i video in quel modo, tu cerchi di farlo, però non è assolutamente nelle tue corde e quindi eh, ti, ti, ti... crea una vita misera sostanzialmente visto che il business alla fine eh, impatta tantissimo sulla sulla qualità della tua vita come come qualsiasi lavoro in realtà forse forse un po' di più perché ci credi il tuo tuo figlio, il tuo bambino quindi guarda se devo dire una cosa che non vale solo per me l'ho visto fare questo errore a tanti altri eh, dopo aver insomma un minimo uh, sfoltito le, le, seguito insomma, le, le indicazioni in generali per sfoltire le tue le, le scelte, tutte le scelte possibili in tutti gli ambiti in cui devi prendere decisioni fidati di più del tuo istinto e chiaramente poi dopo un po' tira le somme, dopo qualche mese vedi se sta funzionando oppure no se hai preso proprio una una cantonata però eh, questo, questo, se devo dirne una dico questa
0: è un consiglio fantastico quindi è non è tanto il segui quello che si dovrebbe fare, ma sì. ok, sei arrivato a delle decisioni, cioè sei arrivato a un unpass, scegli quello che senti sia più giusto per te, ma- perché magari un'altra persona in quella situazione avrebbe scelto qualcos'altro, ma tu sì. senti che è giusto così, e sicuramente se senti che è giusto ti impegnerai forse anche di più rispetto a quanto avresti fatto su, su qualcosa di differente, proprio un altro approccio mentale. Sì. Alberto, guarda, le domande sono finite ufficialmente, però io prima di concludere l'intervista ho sempre tre domande di ritmo che faccio gli intervistati. Quindi te le leggo tutte insieme e poi mi rispondi nell'ordine che preferisci. Allora, prima domanda, quale valore ti rappresenta? Seconda domanda è questa, so che gioco proprio in casa. E quale libro stai leggendo al momento ti sentiresti di consigliare? E terza e ultima domanda, quale citazione ti rappresenta? Da quale vuoi
1: partire? Eh, allora, l- il valore e la coerenza. Eh, vedere l'incoerenza proprio mi fa, mi fa rabbia, cioè mi causa violenza. Non sono un tipo violento, ma mi ispira a violenza proprio. Eh, 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 Le domande sono brevi, ti do risposte brevi, poi se hai bisogno approfondire. Se, se vuoi?
0: Se vuoi ampliare la risposta non, non, non ti trattengo, figurati. Se vuoi argomentare <ride> sì. perché eh, la, la coerenza oltre perché ti dà fastidio la, la, l'incoerenza, poi puoi farlo
1: tranquillamente. No, se vuoi, guarda, mi viene in mente che eh, nelle ultime settimane ho letto un'intervista su uh, The Knowledge Project eh, eh, purtroppo ad, una, ad un personaggio che non, non è noto ma che lavora principalmente sul coaching per la leadership, chiamiamolo così, uno di quelli che studiano i leader per tutta la loro vita si sono dedicati a studiare quali sono le caratteristiche comuni dei bravi leader e, e la, la, caratteristica, la, prim, la caratteristica principale che lui ha evidenziato è Eh, che i leader appunto sono coerenti in tutto eh, in tutte le fasi della loro vita e questo eh, gli permette di essere, eh, di creare un un seguito eh, o meglio di di trasformare in supporter tutte le persone con cui hanno a che fare dalla moglie, agli amici, ai figli ai clienti ai colleghi, ai sottoposti se sono dei dei manager Eh, perché queste persone sanno di avere davanti una persona che eh, è la stessa in qualsiasi momento della sua vita di cui possono fidarsi che userà le sue capacità al meglio delle sue possibilità indipendentemente da, da chi ha di fronte. Que- questo è eh, il vantaggio nel business. C'è proprio un vantaggio pratico nel business e la cosa bellissima è che essere un umano decente ti rende un imprenditore migliore in ogni caso. Quindi, eh, la coerenza rientra tra i valori dell'umano decente secondo me eh, okay. eh, appunto quindi eh, è, è semplice se credi che una cosa sia vera sia giusta eh, se credi che di dover avere un certo livello di qualità, di impegno in qualsiasi tua attività ce l'hai sempre Ce l'hai sempre. non è che sul lavoro sei un fantastico comunicatore arri- eh, arriva, arrivi a casa e i tuoi figli devono intuire cosa pensi perché sennò ti arrabbi perché tu non gliel'hai spiegato bene no sei sempre al massimo può essere più faticoso allora vabbè impara a gestire la tua energia non lo so se ci credi, se ci credi lo fai poi magari cambi le tue convinzioni perché avevi sbagliato quello può succedere ma se ci credi eh, lo fai questa è la, la coerenza poi tu mi chiedevi del libro e mi sto focalizzando sempre di più su libri di eh, su decision making chiamiamolo così che poi in realtà sono sono libri di psicologia, sono libri di economia comportamentale, ma insomma ci sono grossissime intersezioni, come saprai, e sono andato a, a, a ascoltare, perché adesso, come ti dicevo, vado più sugli audiobook, libri de, di quelli eh, fondamentali che tutti citano, e a forza di sentirli citare dicevo: Beh, non ho bisogno di leggerlo, le, di leggerlo, perché altri libri che ho letto li citano, le interviste li citano, e invece mi sono ricreduto, adesso se mi dai un secondo, non, per dirtene uno, eh, non vorrei perché ne ho ascoltati tre a raffica e uno lo sto ascoltando adesso ma già mi sento di poterlo consigliare e ne ho ascoltati tre a raffica no guarda ti direi per non sbilanciarmi su una cosa che non ho concluso ti direi eh, Predictably Irrational di Dan Arieli che credo sia tradotto però non mi ricordo il nome in, uh, in italiano dovrebbe essere
0: dovrebbe... Perché forse? La logica nascosta nelle nostre motivazioni. E lui, sì.
1: Okay. Okay. Dovrebbe essere lui. Perché, a meno che non sia il seguito, ma credo di no, e perché eh, questo libro qua, io, eh, mi sembra sempre di, sembrare di, essere, di, di, di dare l'idea di essere un tipo un po' troppo strano, però io già da piccolo, almeno alle medie sono sicuro, mi ricordo, mi dava... Eh, sentivo che c'era, c'erano questi meccanismi eh, inconsci che non funzionavano sempre In, no, innanzitutto non mi piaceva che fossero inconsci perché <ride> voleva dire che non c'avevo controllo ma questa è, è la mania del controllo è un'altra cosa da aggiustare no? da, da rimuovere, da eh, arrotondare almeno e, e poi sentivo che andavano contro i miei interessi no? e tutti sappiamo di avere qualcosa di inconscio che ogni tanto ci fa scaturire o che ci fa prendere decisioni di cui poi ci pentiamo eccetera e adesso ho scoperto che ci sono, che è vero, e, che, e c'è un grandissimo studio su questi meccanismi, perché lo fai in, or- in ottica di marketing, perché vuoi vedere come convincere i tuoi clienti, però io lo faccio anche, nel, soprattutto, anzi in realtà, per, per capire stesso. me stesso. Esatto. Il Predictability Irrational è un caposaldo, perché è uscito già un po' di tempo fa, non, non vorrei sbagliare, ma mi pare che non sia proprio dell'altro giorno. La versione che c'è in italiano è dell'anno scorso, sono, ero convinto che fosse più vecchia, ma comunque a parte che sia vecchia oppure no, là, eh, il concetto è che eh, si basa su studi fatti nel corso di molti anni e che ormai sono entrati nel, nel folklore, no? quasi. No? Eh, sono ben noti a chiunque nel settore della persuasione, della comunicazione, eccetera, e va a studiare quali sono, e va a. Eh, diciamo mette un po' il punto no? mette, eh, evidenzia quali sono ormai i, i meccanismi testati i meccanismi verificati che ci rendono irrazionali ma appunto eh, in inglese è bellissimo il titolo perché dice predictably cioè non sono così imprevisti che succedono sono modi di essere razionali che sappiamo eh, essere attivi in tutte le persone sono prevedibili sono prevedibili e quindi quando li conosci mh, è quasi impossibile ehm, evitarli evitare che si inneschino almeno queste, questi meccanismi ma sa, eh, sai un attimo che almeno devi che so, metterti in pausa e, eh, oppure al contrario forzarti a fare il ragionamento opposto eh, e poi è anche divertente il libro perché c'è, ci sono, c'è tanto umorismo quindi lo, lo consiglio guarda. ci sono tantissimi libri eh, che ho anche inserito nella nostra newsletter che poi adesso sono raccolti in, dentro la community, dentro Dojo, eh, anzi se, voi, se posso fare una piccola marchetta, iscrivetevi alla newsletter, è totalmente eh, gratuita tra, e tra tra trovate... Tranquillamente,
0: tra, tranquillamente. Tanto l'avrei, l'avrei eh, anche inserita dicendo che la, la vostra newsletter, a cui sono iscritto tra l'altro è una, una bellissima newsletter in cui dai un sacco di spunti sui libri, quindi dato che su questo podcast parlo molto spesso di libri, è no, un... C'è. Un'altra, un'altra risorsa davvero importante non sono uno di quelli che dice no no no, no, no non ha la lista di,
1: di <ride> no comunque è di... gratis e, <ride> beh, vi, vi, basta andare su talendi.com, e, e vi iscrivete in un attimo e la, la terza domanda qual era? la terza
0: è la citazione Alberto questa è, è... quella che crea sempre un po' di scompiglio
1: sì, no, perché eh, ad alcuni piace avere queste liste di citazioni sempre pronte, io sono scarsissimo con le citazioni. Può essere anche qualcosa che tu dici spesso, un tuo
0: modo di dire rispetto che... a un qualcosa che fai solitamente.
1: E, allora, se mi devi dare un secondo, metti una musichetta tipo call center intanto. La... <ride> Ce n'è una che è attribuita, se non sbaglio, ad Einstein, e spero che sia veramente sua, ma se no niente, ormai ho fatto la figura. E le, parafrasandola in italiano è che il il significato di eh, pazzia è cercare di fa- fare due volte la stessa cosa aspettandosi un risultato diverso, no? O girare due volte nello stesso modo aspettandosi un risultato diverso. Que- questa è quella che mi è venuta in mente per prima. Anche a me guarda. risulta che sia Einstein, quindi okay. la diamo okay. per buona. Se non hai Einstein
0: magari qualche ascoltatore ci correggerà, però diciamo il concetto <ride> è quello, il concetto è quello. Alberto, guarda, l'intervista è finita qui, quindi io davvero ti ringrazio un sacco per essere stato con me in questa puntata e ringrazio ovviamente gli ascoltatori e noi ci vediamo alla prossima ciao Alberto, grazie ancora
1: grazie a te, è stata una bella chiacchierata, ciao
0: anche l'intervista di oggi finisce qui che cosa ne pensi di tutti gli argomenti che abbiamo trattato insieme ad Alberto in particolare abbiamo parlato anche di vulnerabilità della coerenza di come sia importante l'input che diamo a tutte quante le attività che svolgiamo Se vuoi discutere di questi argomenti, ovviamente io ti invito a contattarmi tramite Telegram all'indirizzo t.me per parlarne direttamente e confrontarci direttamente su questi argomenti. Se invece pensi che questa puntata possa essere di interesse di un tuo amico, un tuo conoscente, un tuo collega, qualcuno che pensi dovrebbe riflettere su questi argomenti, io ovviamente ti invito a condividere questa puntata in modo tale quindi da regalargli questa pausa di riflessione e di crescita. Infine, se desideri ricevere informazioni, notizie e maggiori contenuti rispetto all'imprenditoria consapevole, ovviamente ti invito ad entrare a far parte del canale Telegram cercando t.me slash dove appunto condivido contenuti e novità su questo tema con gli ascoltatori. Io ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata e noi ci vediamo alla prossima.